0: Sie doch nicht zu Über diese Ihre Antwort. Sie sind doch Geschäftsführer. Ich bitte doch um Ruhe. Ja. Herzlich willkommen zur 19. Folge des Zwischenrufs, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Oliver Kannenberg. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin. Und für diese Folge durfte ich mit der Journalistin Livia Gerster und der Abgeordneten Katharina dos Santos sprechen, und zwar über die Frage, wie viel personelle Erneuerung braucht der Bundestag? Und was bedeutet das eigentlich, sprich, was haben junge Abgeordnete und neue Abgeordnete, die das erste Mal in den Bundestag einziehen? für eine Funktion, für die Aufrechterhaltung der parlamentarischen Leistungsfähigkeit? Was verändern sie im Parlament? Machen sie alles neu? Oder schleift gewissermaßen das Establishment innerhalb des Parlaments dann auch die jungen Abgeordneten in diese Rolle der erfahrenen Parlamentarier? Über diese und viele weitere interessante Fragen habe ich mit meinen Gästen gesprochen und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch. Ich begrüße heute bei mir Livia Gerster und Katharina dos Santos. Livia Gerster studierte Arabistik und Geschichte in Leipzig und Berlin, hat bereits in Cadiz, Beirut, Jerusalem, Abu Dhabi und Paris gelebt und ist seit 2017 Politikredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und sie ist Autorin des Buches Die Neuen, eine Generation will an die Macht dass sie zahlreiche junge und neue Abgeordnete im Deutschen Bundestag begleitete und beobachtete. Und darüber unter anderem möchten wir heute sprechen. Hallo Frau Gerster.
1: Hallo Herr Kannenberg.
0: Und dann Katharina dos Santos. In Lissabon geboren, studierte sie Rechtswissenschaften. In Köln arbeitete danach als Rechtsanwältin, bis sie 2021 über die Landesliste der CDU NRW in den Deutschen Bundestag einzog. Dort vertritt sie nun den Wahlkreis Aachen II., und ist ordentliches Mitglied im Digitalausschuss sowie dem Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Schönen guten Tag, Frau Dos Santos.
2: Hallo, Kernberg. Hallo, Frau Gaster. Hallo.
0: Die erste Frage wäre an Sie, Frau Dos Santos. Wenn ich richtig gerechnet habe, dann sind das am Tag der Aufnahme 562 Tage, seitdem Sie Mitglied des Deutschen Bundestages sind, also so anderthalb Jahre, kann man sagen. Wenn man einen, sagen wir mal, anderen Job als Abgeordnete, macht, dann würde man nach anderthalb Jahren vielleicht sagen, man ist jetzt allmählich drin, man ist nicht mehr so wirklich neu. Würden Sie sagen, dass Sie noch neu im Bundestag sind?
2: Ich finde äh, 562 Tage klingt total bedrohlich. Äh, das habe ich mir bisher noch gar nicht überlegt. Ähm, aber ja, also ich würde mich grundsätzlich eigentlich nicht mehr als ich bin komplett neu im Bundestag bezeichnen. Ich glaube, dass ich mich schon gut eingearbeitet habe und äh, mich nicht mehr verlaufe, viele Wege finde, in vielen Themen drin bin, aber trotzdem fühlt sich vieles noch, noch äh, neu und frisch an. Ich würde aber sagen, im besten Sinne. Also bin noch nicht so eingefahren, dass ich mich als alten Hasen in Berlin bezeichnen würde.
0: Was mhm. waren so die ersten Erfahrungen in den ersten Tagen, wo Sie sagen würden, okay, daran merkt man tatsächlich, das ist das Erste, was ich lernen muss?
2: Ich erzähle immer ähm, gerne die Geschichte von meiner ersten Reisekostenabrechnung im Bundestag. Als, äh, es gibt eine Übergangszeit, wo das noch nicht über die automatische Abrechnung läuft, sondern wo man tatsächlich äh, vorstreckt und eine Reisekostenabrechnung macht. Und ich saß eben zu Hause, habe dieses Formular gehabt ähm, und lese ganz weit unten nach okay, fülle ich alles aus. Und ganz unten stand dann, zurück gerne per Fax. Und ich dachte das ist jetzt nicht wahr, und hatte dann gefragt, ob ich es nicht einfach einscannen könnte und per Mail rüber senden könnte. Und ähm, die ganz nette äh, Dame von der Verwaltung sagte, nein, es geht nicht, sie können es auch per Post senden, äh, aber per Fax wäre schon am einfachsten. Und dann sagte sie nämlich auch, sie sind ja jetzt hier, dann können sie ja versuchen, das zu ändern. Und ich dachte, alles klar, vielen Dank für das herzliche Willkommen, die war wirklich sehr, sehr nett, aber das war mein erster... Begegnungsmoment, zumindest mit der Bundestagsverwaltung, wo ich dachte, okay, ich bin jetzt wirklich hier angekommen und muss erstmal lernen, was hier funktioniert und was nicht.
0: Die ja, die Bundestagsverwaltung, die ja gewissermaßen etwas berühmt-berüchtigt dann auch ist unter neuen Abgeordneten, da werden wir später noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wie Ihnen ging es 278 weiteren Abgeordneten, also die das erste Mal jetzt in den Deutschen Bundestag eingezogen sind in der aktuellen Legislaturperiode. Und mit knapp 38 Prozent der Parlamentarierinnen schon eine relativ hohe ähm, Erneuerungsrate, wie man das so nennt. Frau Gerster, Sie haben viele Abgeordnete bei Ihren ersten politischen Gehversuchen, im Deutschen Bundestag zumindest, begleitet. Sind Ihnen bei diesem, bei diesem Jahr der Begleitung Probleme, Hindernisse aufgefallen, die über Partei- und Fraktionsgrenzen hinaus gleich waren?
1: Ja, also neu sind natürlich alle erstmal, egal aus welcher Partei und das verbindet auch, ähm, wobei ich wirklich das Gefühl hatte, diese Neuen waren besonders schnell nicht mehr so neu, also haben sich wirklich sehr schnell zurechtgefunden und vor allen Dingen wurden sie eben auch stark eingebunden von den Älteren, also ähm, in der CDU auch, ich würde aber sagen, vor allem bei SPD und Grünen, da gab es ja wirklich so die meisten jungen Abgeordneten, was ähm, auch wirklich die Fraktion verändert, also bei den Jusos ein Viertel, bei den Grünen noch mehr ähm, prozentual gesehen. Und die haben wirklich auch sofort äh, Sprecherposten bekommen, äh, Leute geworden ähm, und haben einfach wirklich ja, Verantwortung gleich von den Älteren übertragen bekommen, was ja in der Vergangenheit nie so war. Also da musste man ja manchmal ein Jahr warten, bis man überhaupt zum ersten Mal im Bundestag sprechen durfte. Und äh, so wurden die da, glaube ich, ähm, ja, sehr schnell ins, ins kalte Wasser äh, geworfen und äh, <lacht> haben auch schnell schwimmen gelernt.
2: Wobei, wenn ich da vielleicht einen Satz ergänzen darf, das natürlich auch damit zusammenhängt, dass diese beiden Fraktionen jetzt in der Regierung sind, ja. deswegen einfach viele Posten zu verteilen waren. Also ich glaube, dass es äh, nicht nur mit Gutwill von älteren Abgeordneten zu tun hatte, wenn ich
1: das mal an der Stelle ergänzen darf. Das stimmt, also vor allen Dingen natürlich auch bei den Grünen, die jetzt ja auch wirklich ähm, diese Strukturen gar nicht so hatten und wo dann auch wirklich einfach viel frei wurde und dann auch äh, Neulinge in den Haushaltsausschuss kamen, was ja eigentlich so ein bisschen äh, ungeschriebenes Gesetz ist, dass da wirklich äh, die Seniorität zählt. Ähm, also wo, glaube ich, auch so die anderen äh, Parteien so ein bisschen geguckt haben, äh, ihr schon hier. Aber gerade so bei der SPD ähm, ging das ja schon auch immer sehr hierarchisch zu. Und ich glaube schon, dass die ein bisschen die Älteren Angst hatten vor der geballten Macht der Jusos. Ich meine, die hatten ja ihre Erfahrungen gemacht mit Kevin Kühnert. Also dass die schon auch gedacht haben, nee, wir wollen nicht, dass die uns aufs Dach steigen, lieber gleich mal mit Posten versorgen, Generalsekretär Kevin Kühnert äh, und so weiter.
0: Und welche, welche Herausforderungen sind Ihnen da so begegnet? Also dass man auch gerade für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den... Parlamentsalltag jetzt nicht so gut kennen. Was sind so, so ganz praktische Aspekte, wo man sich denkt, okay, wie wir das alle so ein bisschen kennen? In einem neuen Job gibt es auch ganz banale Sachen manchmal, wo man sich so denkt, okay, das muss ich jetzt erstmal lernen. Mm.
1: Klar, also ich meine, die, das Verlaufen kennt, glaube ich, jeder am Anfang in diesem <lacht> Raumschiff-Bundestag. Ähm, ähm, dann vergleicht man natürlich, wer hat wo sein Büro und äh, wie weit hat man es dann in den, <lacht> in den Plenarsaal. Äh, unbeliebt äh, dann ja da unter den Linden zu sein und toll natürlich das Paul-Löber-Haus, was ja dann auch manchmal Haus Gryffindor genannt wurde, bei den users zumindest. Ich weiß nicht, ob es in der <lacht> CDU auch sowas gab, aber wirklich toll. Ja. Da merkt man dann eben, dass sozusagen unsere Generation da ist, dass wirklich ständig auch äh, Harry Potter irgendwie vorkommt und die Harry Potter-Memes eine Rolle spielen. Ähm, also ich glaube, das sind natürlich diese praktischen Herausforderungen, was vielleicht so ein ernsteres Thema ist, was worüber ich einfach mit vielen gesprochen habe, die ich ja immer wieder in dem Jahr dann auch getroffen habe, ähm, ist natürlich dieses, ja, wie... Bleibt man sich treu, ne? Also ähm, wie man kommt da rein mit äh, hohen Idealen, mit äh, großen Vorstellungen und merkt dann natürlich schon recht schnell, wie unglaublich langsam das geht, wie schwer äh, messbar die Erfolge sind. Und ähm, dass man dann natürlich auch irgendwie ja seine Peer Group, ähm, die Jugendorganisationen, die jungen Leute, die hinter einem standen, vielleicht auch enttäuscht, wenn man dann plötzlich jetzt als junger Grüner für den Kohlekompromiss mitstimmt oder eben als Juso für die Milliarden für die Bundeswehr. Ich weiß nicht, Frau Dosanto, da hatten Sie wahrscheinlich ähm, ja, in der Opposition einerseits ähm, aber auch so weniger Probleme, als es dann manchmal, bei, bei gerade bei den Jusen und den jungen Grünen, einfach mit diesem ideellen Überschuss äh, in der harten, <lacht> harten Realpolitik dann manchmal geben kann. Ne?
2: Ja, also ehrlicherweise glaube ich äh, schon, dass ich damit weniger Probleme hatte, gerade aus den Gründen, die sie auch nennen. Ich glaube, äh, dass bei uns auch das Thema ideeller Überschuss vielleicht etwas niedriger sowieso schon ist, als es vielleicht bei den Grünen, äh, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber ich glaube, deswegen ist der Fall einfach dann nicht so tief, um das mal so in, in dem Bild zu sagen. Ähm, jetzt, jetzt würde ich persönlich behaupten, ich bin sowieso recht pragmatisch und jetzt nicht mit den höchsten, ich verändere die Welt äh, Idealen hier angetreten. Ähm, und trotzdem ist es trotzdem ist es so. Also trotzdem hat man natürlich Schwierigkeiten, gerade in der Opposition zu erklären, ja, was, äh, was hast du denn jetzt erreicht? nach anderthalb Jahren Bundestag. Welche Gesetze sind denn beschlossen worden, weil du hier sitzt? Also ähm, auch nochmal die Sensibilität dafür zu schaffen, was, wozu gibt es eigentlich die Opposition, ist tatsächlich auch nochmal ein Punkt, den ja bei uns auch viele lange nicht bemühen mussten. Das ist, gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Ähm, für mich ist das zwar, wäre da beides neu gewesen, aber es ist natürlich auch schon mal eine Herausforderung zu erklären, also ein bisschen auch, wo ist denn ja mein Arbeitsnachweis? Wo ist denn ja meine Daseinsberechtigung als Abgeordnete, wenn ich eben nicht in der Regierung bin? Und das macht natürlich auch Spaß, wenn man einmal gefunden hat, was man denn eigentlich macht. Und trotzdem ist es sicherlich eine ganz andere Herausforderung, die andere junge Abgeordnete eben in der Regierungsfraktion äh, haben.
1: Und was sagen Sie dann, wenn Sie da im Wahlkreis gefragt werden? Was haben Sie jetzt in eineinhalb Jahren zustande gebracht?
2: Ja, ich habe tatsächlich beim ersten Mal kurz gestockt und dachte so, ja, ich kann ja jetzt kein Gesetz nennen, was irgendwie verabschiedet wurde, weil ich dabei war. Ich ähm, Ehrlicherweise führe ich dann meistens vor allem die Themen an, wo ich kleine Anfragen schreibe, also oder wo ich Gesetzesänderungs, äh, ich habe einen Gesetzesänderungsantrag gestellt, das war für mich schon was Besonderes in der Opposition, weil man das ja auch nicht jede Woche macht. Ähm, ich weise auf die, auf die schriftlichen Einzelfragen hin, die ich wirklich jeden Monat versuche auch auszuschöpfen, also alle Mittel, die wir in der Opposition haben und diesen Kontrollauftrag gegenüber der Regierung, ähm, das ist jetzt eben der Job und das nehme ich auch so ernst, deswegen nutze ich die Mittel, die wir haben und mehr sind das eben dann auch manchmal nicht, also ich kann eben nicht in den Verhandlungen äh, dabei sein, wenn es darum geht, welche Prioritäten setzen wir jetzt zwischen FDP und Grünen oder ähnlichem, das ist manchmal auch völlig in Ordnung, also es ist auch total okay, aber das ist eben die Aufgabe und dann ähm, gibt es ja noch einen zweiten Punkt, nämlich den Wahlkreis, also Versuche wirklich die Themen, die aus dem Wahlkreis kommen, auch nochmal hier zu spielen. Es gibt viele schriftliche Einzelfragen, die auf Fragen fußen, die aus dem Wahlkreis kommen. Also, wo äh, beispielsweise auch Auswirkungen von der Flut bei mir im Wahlkreis ein Thema sind, äh, wo wir die Energiekosten, also versucht es dann eher auf die Ebene runterzubrechen und nochmal ähm, zu erklären, auch dass es dazu gehört, dass man sich eben da auch informiert, dass man schaut, okay, wie kann man vielleicht trotzdem, trotz Opposition auch Briefe an Minister und Ministerinnen schreiben, äh, dann nochmal werben, auch für Probleme, die aus dem Wahlkreis kommen. Ich spreche natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Regierungsfraktionen und versuche da auch noch Punkte anzubringen. Also ich glaube, das äh, kann man dann doch gut erklären, was man da eigentlich macht den ganzen Tag.
0: Hm. Würden Sie sagen, dass Sie auch bei sich in der Fraktion, also in der CDU-CSU-Fraktion gemerkt haben, dass nach selbst erfahrenere Kollegen dann doch nach 16 Jahren in der Regierung sehr ähnlich dann doch mit ihrer Situation waren, dass man es halt jetzt neu lernen muss. Okay, wie geht denn Opposition eigentlich?
2: Ja, also absolut. Ich glaube, wir haben nicht sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die schon Opposition mitgemacht haben, zumindest nicht im Bundestag. Also Friedrich Merz beispielsweise hat diese Erfahrung, muss ich mal sagen, aber sehr, sehr viele andere eben nicht. Und natürlich hat man gemerkt, dass erstmal eine, ähm, vielleicht auch eine kleine depressive Episode dabei war, ähm, so als Gesamtfraktion, also dass man wirklich jetzt erstmal so ein bisschen in die, in die Phasen der Trauer, sage ich schon, fast gegangen bin. Und das meine ich gar nicht respektierlich, sondern man hat schon gemerkt, wenn man einfach lange in dem System ist und man hat Aufgaben und man hat Abläufe und man hat eben ähm, auch gewisse Positionen, dann ist es, glaube ich, menschlich sehr nachvollziehbar, dass das auch schwer ist. Wenn das dann äh, wechselt und man eben nicht monatelang sich darauf vorbereitet hat, äh, zu sagen, so, jetzt gehen wir mit wehenden Fahnen in die Opposition, sondern natürlich kämpft eigentlich fast jede Fraktion darum, auch in der Regierungsverantwortung zu sein. Und ähm, deswegen hatte ich, gab es, finde ich, eigentlich ein sehr schönes Solidaritäts- Gefühl untereinander, auch mit den älteren Abgeordneten, weil die eben genau in derselben Lage waren. Wir haben gemeinsam gelernt, wie man kleine Anfragen schreibt, äh, zumindest sehr viele noch, und konnten unsere Erfahrungen austauschen, äh, wie man jetzt bei den Reden zum Beispiel anders spricht. Ich habe erstmal überhaupt äh, im Plenum gesprochen, gelernt, wie man im Plenum spricht. Das ist natürlich bei den anderen dann vielleicht schon eher äh, drin, aber ich glaube, eine, Regier eine Regierungsfraktionsrede ist eine andere als eine Oppositionsrede und auch das ist ja was, wo man auch voneinander lernen konnte. Und das fand ich eigentlich so ernst, die Lage natürlich auch war und ist, aber ähm, in, in sehr schönen äh, Moment, wo, man auch, wo auch Generationen völlig egal waren, ehrlich gesagt.
0: Was mhm. würden Sie aus Ihrer Beobachtung sagen, Frau Gerster? Was sind so Lerneffekte, die neue Abgeordnete durch erfahrene Abgeordnete kriegen? Also was sind da so ein paar Beispiele, wo man sieht, okay, da wird auch mal jemand an die Hand genommen, wie man das so sagt und wird dann ein bisschen gezeigt, so geht das Handwerk Bundestag oder Politik im Bundestag.
1: Klar, das ist natürlich ganz, ganz häufig der Fall und die Jungen sind total angewiesen auf diese Erfahrung. Also ich glaube, es ist ganz, ganz grundsätzlich natürlich einfach diese Mühle, sich in dieser Mühle zurechtzufinden. Also zum Beispiel, was auch die Bundestagspräsidentin, die Bärbel Baas, mir gesagt hat, was sie immer den Jungen sofort am Anfang sagt, ist, übernehmt euch nicht. Ja, also es, hier ist so viel los. Jeden Abend gibt es eine Veranstaltung. Man könnte wirklich äh, 24 Stunden, sieben äh, Tage die Woche hier Sachen wahrnehmen. Ähm, aber dann, dann zerreißt ihr euch und verliert euch. Geht irgendwie dahin, wo ihr was mit eurem Fachbereich, wo ihr da was mitnehmen könnt ähm, und äh, so. Und ansonsten <lacht> achtet auf eure Gesundheit, weil das wirklich, glaube ich, was ist, was man, ähm, ja, womit man einfach haushalten muss in diesem fordernden Job. Ähm, das sind natürlich so praktische Tipps, aber ähm, auch das, was ich eben schon angesprochen habe, eben diese, diese schwierigen Kompromisse, die man zum Teil da eingehen muss ähm, da sind es dann auch die Fraktionsvorsitzenden, die sagen, ja, okay, kommt zu uns, wenn ihr Bauchweh habt, wir können darüber reden und ähm, verstehen wir, dass ihr jetzt irgendwie auch die Jusos zufriedenstellen müsst oder da irgendwie Schwierigkeiten habt, mitzugehen. Aber äh, schaut mal, es gibt auch die Möglichkeit der persönlichen Erklärung. Dann kann man mit der Fraktion stimmen. Ähm, denn so funktioniert ja auch diese <lacht> parlamentarische Demokratie in Fraktionen organisiert, die wir haben. Das ist ja auch was, was viele draußen immer nicht so verstehen und auch ehrlich gesagt der manche der ein oder andere junge Bundestagsabgeordnete auch erstmal nicht so versteht dass ja das Gewissen ist frei das Abgeordnete oder jeder Abgeordnete ist frei aber es gibt schon eine Art Fraktionszwang und dass man dann eben die Möglichkeit hat das zumindest schriftlich äh, niederzulegen dass man eben das so und so anders sieht aber jetzt trotzdem aus diesen und jenen Gründen mitgeht das glaube ich einfach zu so Sachen die äh, dann sehr sehr hilfreich sind für junge Abgeordnete
0: also gerade das Erlernen der, der Fraktionsdisziplin, äh, würden wir wahrscheinlich sagen, äh, dass man da quasi die Organisationsfähigkeit mhm. des Parlaments durch Fraktionen aufrecht erhält. Und wenn Sie darauf gucken, Sie haben das schon äh, vorab erwähnt, es wurde, als dann der neue Bundestag gewählt war, sehr viel von dieser Drohkulisse, möchte ich es fast nennen, der Jungen aufgemacht. Ja. Also ein Journalist der Welt redet, regelmäßig von der Kühnert-Sperr-Minorität, die es da ja. so gäbe bei den Jusos. Ähm, würden Sie sagen, äh, also Sie beiden, gibt es überhaupt diese Unterscheidung in die jungen und die alten Abgeordneten? Kann man das so einfach sagen, dass wenn da so und so viele Usos kommen, dass die eine, eine homogene Gruppe sind?
1: Nee, also gerade bei den Jusos hat sich sehr ja ganz klar gezeigt, dass sie es nicht sind. Zum Großen, zur großen Erleichterung der Älteren. <lacht> Also ich glaube, die Juso-Vorsitzende, die ja auch im Parlament sitzt, die Jessica Rosenthal, hatte sich das ähm, erhofft, dass es ähm, da schon so sowas Gemeinsames gibt und die gemeinsam auftreten. Und ja, Sperrminorität, das ist ja wirklich so. Mit 49 ähm, könnten, die da wirklich, könnten die da wirklich die Regierung lahmlegen, wenn sie sich zusammentun würden. Aber das wurde dann einfach ganz schnell klar. Sie hat dann versucht, diesen Kreis zusammenzubringen. Und dann ähm, haben sich da sofort lauter... Jusos zu Wort gemeldet, Verena Huberts zum Beispiel, eine, die äh, überhaupt nicht in den Jusos sozialisiert ist, die äh, eine Unternehmerin ist und schon qua Berufserfahrung da eine ganz andere Perspektive mitbringt, also die sind einfach nicht alle super links und super äh, Juso sozialisiert ähm, und haben jetzt zwar so eine Gruppe, aber die ist wirklich sehr lose und so viel hält die da auch nicht zusammen, ähm, also glaube ich, ja. kann man nicht kann man nicht sagen, dass das Alter da wirklich so zusammenschweißt. Wobei schon in so kulturellen Fragen ähm, wurde mir dann schon erzählt, dass sie da durchaus was erneuert haben. Also die SPD ist ja durchaus hierarchisch organisiert und die Fraktionssitzungen da, die glichen dann schon immer so, so kam es den Jungen vor, wenn sie es mir erzählt haben, so Einschwörungsritualen, also zwei Stunden wird da das Wording eingehämmert ähm, und einer sagte dann zu mir, als ob wir nicht selber denken können. Ähm, und dann haben die Uses dann angefangen, na naja, mit Mützen nicht zu reden, können wir nicht irgendwie das ein bisschen aufbrechen, dass jetzt nicht irgendwie erst die Parteivorsitzenden und dann nochmal der Kanzler und der Generalsekretär alle irgendwie sprechen und dann sind irgendwie schon zwei Stunden um, geht das nicht ein bisschen dynamischer und das haben sie dann auch geschafft. Also dass jetzt immer nur noch einer der beiden Parteivorsitzenden redet, das sind dann so kleine Sachen, aber ich glaube, ja, durchaus so ein paar kulturelle Änderungen, die man da erwirken kann.
2: Ich glaube auch, dass dieser Effekt dieser sogenannten Sperrminorität total überschätzt wurde. Also man hat ja man hat ja wirklich teilweise sowohl in der Presse als auch in Fraktionskreisen, sage ich mal, ja gedacht, da, da kommen jetzt wirklich 49 Jusos, die alle der PL angehören, also der parlamentarischen Linken die quasi alle ein gemeinsames Wertefundament haben und äh, den Laden aufmischen. Ich glaube, ehrlich, ich teile die Einschätzung. Ich glaube, manche hätten sich darüber gefreut, wenn das so gekommen wäre. Ich glaube aber auch, dass das unrealistisch war und äh, auch ist. Also ich habe dieselbe, bei uns herrscht, glaube ich, dieselbe Einschätzung. Ähm, ja, da sind viele Josos, auch mehr als bei, als bei uns, sage ich mal. Ich glaube aber, da ist schon ein Teil, wenn ich jetzt mal die sehe, die so im Seeheimer Kreis sind, also ich sag mal der, eher der konservativen Gruppe in der SPD, sind die teilweise näher bei uns als bei ihren eigenen Leuten. So Und da muss man natürlich einmal ja gucken, ähm, führt das dann wirklich dazu, dass man da die, die Regierung lähmt oder blockiert? Ich glaube eher nicht. Mhm. Ähm, deswegen hatte ich aber ehrlicherweise auch nicht das Gefühl, dass da wirklich so eine, so eine Angst vor jungen Leuten im Gesamten ausgegangen ist. Also bei uns hatte ich... Das Gefühl jetzt nicht nicht nur, weil wir jetzt nicht so unbedingt sehr, sehr viele sind, sondern ähm, weil es auch, glaube ich, von der jungen Seite nie der Eindruck erweckt worden ist, man, man käme jetzt, um äh, das, das Land zu stürzen, so, so ja. im schlimmsten Fall. Also den Eindruck hatte ich gar nicht und trotzdem gibt es auch bei uns eine junge Gruppe. Also auch bei uns sind es die Abgeordneten unter 35 zum Wahltag, die äh, sich auch regelmäßig treffen. Natürlich finde ich das total hilfreich, weil man auch mal Dinge austauscht, wie organisierst du eigentlich dein Büro? Oder äh, man geht auch schon mal was trinken, wenn es äh, mal spät oder nicht so spät wird. Also dass man auch so ein bisschen, ich sag mal, auch in kulturellen Fragen oder ähm, in persönlichem Umgang natürlich da vielleicht ein bisschen mehr Angriffspunkte aneinander hat, das glaube ich schon ähm, und wir beschäftigen uns zum Beispiel auch in jeder Sitzungswoche mit einem anderen thematischen Aspekt. Also wir haben uns als junge Gruppe vorgenommen, ähm, wirklich auch mal Themen zu beleuchten, die gerade für die junge Generation nochmal wichtig sind, die vielleicht im parlamentarischen Betrieb schon mal untergehen, damit wir da äh, einfach auch nah dran bleiben und dafür finde ich das zum Beispiel total hilfreich. Also und dass man sich auch einfach mal schnell anrufen kann mit, äh, ich habe hier gerade irgendwie ein organisatorisches Problem, wie regelst du das eigentlich? So auch als, als junger Mensch, der vielleicht einen anderen Einblick hat und trotzdem bin ich auch total dankbar für die Tipps der sogenannten alten Hasen. Die haben mich vor so manchen Anfängerfehler bewahrt.
1: Eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe. Äh, ja, haben wir auch. <lacht> Weil das zum Beispiel gehört auch zum Thema Lerneffekte. Das hatten, haben die Jusos ja auch. Ich glaube, inzwischen sind die irgendwie in einen anderen Kanal gewechselt. Ähm, und klar, ist ja auch praktisch irgendwie und man sucht eine Wohnung und äh, irgendwie oder noch Mitarbeiter und so weiter und kann das da irgendwie schnell und unkompliziert sich austauschen. Aber dann wurde natürlich da auch politisch geredet. Dann war es zum Beispiel bei der Wahl der Bundestags Präsidentin, als dann hieß, äh, es wird vielleicht ähm, ein Mann und dann haben die, sind die da Sturm gelaufen und haben sich aufgeregt und äh, wirklich, also dann wurde das eben öffentlich und ähm, war natürlich, also Mütze nicht ja stinksauer und hat den auch wirklich da einen Einlauf verpasst in der Fraktionssitzung und ähm, das war, glaube ich, dann auch der Moment, als gelernt wurde, ja, also Safe Space, WhatsApp-Gruppe ist hier nicht, es, man muss hier schon aufpassen, was man schreibt und sagt. Ja. Ich finde, das gilt aber auch unabhängig von der Jugendgruppe, dass man
2: vielleicht nicht unbedingt jede politische Positionierung, die nicht an die Presse gehen sollte, nicht unbedingt auf WhatsApp teilt. Aber gut, oh. äh, ja, war bestimmt ein gutes Learning, glaube ich.
1: Ja.
0: Da fällt mir ein, vielleicht, dass ich nochmal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer kontextualisiere. Also, Jusos sind die Jugendorganisation der SPD. Das hat jede Partei quasi so eine Jugendorganisation, in der Menschen bis zu einem gewissen Alter. Manchmal automatisch Mitglied sind, manchmal können oder in den meisten Fällen kann man dort exklusiv Mitglied sein. Also zum Beispiel kann man bei den Jusos Mitglied sein, ohne bei der SPD Mitglied zu sein. Das ist so ein bisschen auch als Anwerbung für junge Leute und das hat jede im Bundestag vertretende Partei. Bei der Union ist es die Junge Union, bei den Grünen ist es die Grüne Jugend. Dann gibt es die Jungliberalen, der FDP, Linkspartei und Solid ist ein bisschen anderes Verhältnis, aber ist, im ist ähnlich, sagen wir es mal so und dann bei der afd gibt es noch die junge Alternative und die haben dann auch Gruppen im Bundestag, die sich quasi auch diese jungen Abgeordneten bis 35 oder 28, glaube ich, bei der Grünen Jugend mhm. ähm, organisieren. Das zur Einordnung und dann wurde es auch bereits angesprochen, diese Legislatur ist ja in gewisser Hinsicht eine besondere, das könnte man von jeder sagen, aber sicherlich, hat sich seit dem Februar 2022 auch einiges für die Abgeordneten verändert. Also die hehren Ziele und die, ob sie wirklich existiert haben oder nicht, Umsturzpläne, Revolutionspläne der Bundestagsarbeit mussten dann ein bisschen ähm, zumindest erstmal auf Eis gelegt werden. Denn durch die Invasion der russischen Armee in die Ukraine war auf einmal andere, waren auf einmal andere Themen auf der Tagesordnung. Sie thematisieren das auch in Ihrem Buch in Ihrer Beobachtung, Frau Gerster. Was hat das mit den jungen Abgeordneten sowohl in Regierung als auch Opposition gemacht, dieser Moment? Okay, jetzt wird es in Anführungszeichen richtig ernst.
1: Hm. Na, das hat die natürlich erstmal total überfordert, aber wie uns alle. Also, das ist natürlich auch nichts, was die Älteren verschont hat. Also, niemand hat so etwas je erlebt und ähm, die Eltern haben dann gesprochen von Finanzkrise und aber das ist ja alles nicht vergleichbar mit diesem unglaublichen Einschnitt und ähm, ja, ich habe zum Beispiel mit einem jungen FDP-Abgeordneten, Max Mortos gesprochen, der ist auch wirklich so ein ähm, krawalliger Typ eigentlich, der gern provoziert auf Twitter und dann war ich ganz überrascht, als ausgerechnet er sagte, ja, ich saß vorm Fernseher und habe erst mal geweint, also ich, ich, ich wusste irgendwie überhaupt nicht, was ich denken soll von diesen Bildern und ähm, und den Panzern, die da wirklich äh, einfahren. Und ich finde aber, ähm, dass wirklich die Jungen sich dann sehr schnell ähm, gesammelt haben. Also die kamen wirklich mit vollkommen anderen Ideen da rein. Die wollten jetzt, äh, was die SPD geht, Sozialpolitik machen, die Grünen das Klima retten, ähm, irgendwie die Julis das äh, Rentensystem reformieren. Und äh, plötzlich steht was ganz anderes auf der Agenda. Und die haben aber wirklich schnell umgedacht und umgedacht, ähm, und umgelenkt und gerade in so Parteien wie der SPD, muss ich sagen, wirklich ein besseres Bild abgegeben als die Älteren. Also wenn man sich Leute wie den Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich anschaut, der wirklich da in den Trümmern seines Weltbildes nach irgendwelchen Steinen gesucht hat und ähm, wirklich, ja, man gemerkt hat, da geht äh, wirklich, genau, also wirklich seine komplette seine komplette Überzeugung ist in Frage gestellt. Ähm, und da haben dann die Jungen, also Jessica Rosenthal, Alex Ahmedovic und andere, sofort Druck gemacht und gesagt, nein, wir müssen umdenken, wir müssen Waffen liefern. Wir müssen, da ging es noch damals dann um, um, um den SWIFT-Ausschluss und so weiter, harte Sanktionen. Also ohne den Druck der Jungen wäre das nicht so schnell gegangen. Und ähm, da haben die wirklich eine gute Rolle gespielt einfach.
0: Wie war, das, wie war das für Sie, Frau Dos Santos? Weil es ja gewissermaßen dann noch abverlangt hat, die tendenziell Logik des parlamentarischen Regierungssystems von Regierungsmehrheit gegenüber der Opposition so ein bisschen aufgelöst hat, wie wir das auch in anderen, aber sehr seltenen Fällen vorgestern, die Finanzkrise angesprochen, weil eben dieses Sondervermögen ähm, dann verabschiedet werden musste.
2: Also wenn man sich äh, die Sondersitzung äh, vor Augen führt und die ähm, es waren ja wirklich sehr, sehr wenige darin eingeweiht, was äh, der Kanzler sagen würde, äh, so wie ich es gehört habe, und die äh, 100 Milliarden aufs Tableau kamen, kann man, glaube ich, an der, an der Stimmungslage im Plenum sehr, sehr viel ablesen, was bei den einzelnen Fraktionen auch dadurch ausgelöst wurde. Äh, ich habe natürlich nicht jeden einzelnen Abgeordneten gesehen in dem Moment, zumal es auch wirklich eine besondere Sitzung war. Ich weiß aber ja sehr genau, dass bei uns äh, ehrlicherweise das auf sehr fruchtbaren Boden gestoßen ist. Also wir waren ja äh, schon regelrecht begeistert, weil äh, das natürlich auch über die Jahre immer ein Wunderpunkt zwischen CDU und SPD war, äh, auch die Situation der Bundeswehr. Und äh, das natürlich für viele äh, völlige Überraschung auch war, dass man da jetzt wirklich so eine Kehrtwende vollzieht. Bei der SPD fand ich es ganz interessant, war es für mich so ein bisschen zweigeteilt. Also man hat so ein paar gesehen und ich glaube, da gehört noch viele Junge zu, die gesagt haben, so das muss jetzt eben gemacht werden und da war jetzt keine überschwängliche Freude, aber eben auch kein, keine Panik, während ich bei manchen schon äh, im Blick eher Panik gelesen habe, bei den Grünen ganz zu schweigen. Also äh, ich glaube, da war ähm, sehr, sehr viel kommunikative Arbeit zu leisten, um das dann nachher zu verkaufen. Bei der FDP hat, war da jetzt, glaube ich, eher weniger so die große Problematik. Die Linke natürlich blank, blankes Entsetzen so ein bisschen, und bei der AfD konnte, habe ich ehrlich gesagt, weder darauf geachtet, noch konnte ich es jetzt so genau äh, zuordnen, was die jetzt eigentlich darüber denken und was nicht. Aber das war schon total spannend, das einfach zu beobachten. Ich glaube, was ganz allgemein hilfreich war, ist, ich meine, es ging im Februar 2022, äh, der Kanzler ist, glaube ich, am 8. Dezember gewählt worden. Das heißt, dieses Spiel, dieses neue Spiel Regierung Opposition war ja noch gar nicht so festgezurrt und eingespielt, dass man jetzt sagen kann, wir müssen das jetzt wieder aufbrechen. Sondern es war ja eigentlich noch, alle finden sich so ein bisschen in ihren neuen Rollen, jetzt abgesehen von der SPD vielleicht, aber auch da ja mit einer neuen Zusammensetzung, dass ich glaube, dass das sehr hilfreich war dafür, dass man auch einen gemeinsamen Antrag beispielsweise zu 100 Milliarden macht. Also da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es... Bei vielen mental schwierig war zu sagen, jetzt müssen wir aus der Oppositionsrolle erstmal wieder raus, weil die noch gar nicht so fix drin war. So und die, diese ganze Situation, ich weiß noch, das war ja eigentlich war eine sitzungsfreie Woche, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, zu der Zeit. Äh, Im Rheinland war quasi ja Karneval, eigentlich. Ähm, und als dann die, die Sondersitzung kam, ich, ich habe auf der Couch gesessen und mir das angeguckt und hatte, da war liefen wirklich alle namhaften Nachrichtensender in Dauerschleife immer im Wechsel. Wer hat jetzt die Info und wo kriegt man das? Ich habe zum ersten Mal Twitter als richtige Nachrichtenquelle benutzt, ehrlicherweise. Das ist mir vorher auch noch nie passiert, in dem Umfang. Das heißt, ich hing parallel am Handy und am Fernseher und habe, ich glaube, im, im Nachklapp habe ich es gar nicht direkt in dem Moment 100% erfasst, was jetzt wirklich passiert. Ähm, der Moment, in dem ich, man ist ja dann wirklich so ein bisschen im Tunnel, man versucht Informationen zu sammeln. Was heißt das jetzt erstmal dort? Dann kommt auf einmal der Gedanke, was heißt das denn jetzt für uns? Also Sondersitzung war ja dann so ein bisschen im Feld. Und der Moment, in dem ich verstanden habe, wie sehr ich eigentlich dann im Tunnel war, war, als ich, also im Rheinland Karneval Samstag quasi am Kölner Hauptbahnhof war und in den ECE nach Berlin gestiegen bin, weil Sonntag Sondersitzung war. Und ich im Handy, im Twitter und parallel Nachrichten und E-Mails und es kommt jetzt. Auf einmal hochgeguckt habe und auf einmal stand ein Krümelmonster vor mir und ein Sheriff äh, und ich verstanden habe, dass Karneval Samstag ist und das Karneval ist und ich überhaupt nicht verstanden habe, dass da jetzt betrunkene Menschen rumliefen äh, und ich jetzt gar nicht im, im Hosenanzug quasi in den Zug steige. Und da habe ich auch, äh, da, das war für meinen Kopf völlig surreal. Also, äh, ich meine, in meiner Heimatstadt ist der drittgrößte Karnevalszug Deutschlands, um mal so die Hierarchie von Karneval zu verbildlichen. Und ich habe das total hab vergessen. Ich habe vergessen, dass Karneval war. Jetzt war ja auch noch Corona und es war alles so ein bisschen sowieso noch. Und war so im Tunnel, dass ich mich völlig erschreckt habe, dass auf einmal verkleimte Menschen am Kölner-Hauptbahnhof rumliefen. Und das hat für mich war so der Moment, wo ich so dachte, okay, ich muss jetzt irgendwie mal eine halbe Stunde das Handy weglegen und einfach mal kurz durchatmen, wo sind wir hier, was ist jetzt gerade hier Sache. Und dachte ein Krankenpfleger, eine Ärztin, die können jetzt auch nicht aufhören zu arbeiten, wenn was passiert. Also dürfen wir das auch nicht. Das war so ein bisschen, ich glaube auch nicht nur bei den Jungen, sondern eigentlich bei sehr vielen Kolleginnen und Kollegen so der Punkt, man darf sich jetzt davon nicht überwältigen lassen. Es ist schlimm und ich glaube, es ist auch nicht empathielos, das zu sagen im Gegenteil, sondern eigentlich, wenn man den Menschen dann helfen möchte und diesen Gedanken, der war ja eigentlich bei fast allen auch sofort da, zu sagen, was können wir tun als Land? dann muss man weiterarbeiten und das äh, fand ich eigentlich in sehr auch fraktionsübergreifenden, generationsübergreifenden Gedanken, äh, so jetzt schnell an die Arbeit ähm, und trotzdem natürlich nicht vergessen, was mit den Menschen da passiert. Das war, glaube ich, so das Feld, in dem man sich bewegt hat. Aber die Situation am Bahnhof mit dem Krümelmonster, das ist mir bis heute völlig eingebrannt im Gedächtnis geblieben.
1: Ja, ist auch interessant, dass sie wie Sie die Sondersitzung aus Ihrer Sicht, aus der Sicht der CDU-Fraktion beschreiben. Ich habe da auch ganz viel, vor allen Dingen mit den jungen Grünen und den jungen SPD-Abgeordneten drüber gesprochen, für die das ja schon ein schwieriges Thema war. Und ähm, es war ja wirklich so, es hatte sich ja sehr viel Druck aufgestaut auf Scholz. Also alle warteten, was tut Deutschland? Ähm, und wie es ja manchmal so seine Art ist, hat er lange geschwiegen und gezögert. Und dann war dieser Durchbruchmoment und ich glaube, alle waren froh, jetzt, jetzt kommt irgendwie hier die Perspektive und hier geht's lang. Und dann plötzlich diese Zahl 100 Milliarden, die keiner vorher kannte und wo dann auch äh, also die jungen SPD-Abgeordneten sich gegenseitig zugetuschelt haben, was heißt es jetzt und wie kann das sein, weil die wussten ja noch, wie es in den Koalitionsverhandlungen war, wie schwer da gekämpft wurde um jeden Euro und plötzlich und Pflege und überall war kein Geld da und plötzlich 100 Milliarden. Und dann, ist eben lustigerweise, wie Sie sagen, dass die CDU positiv reagiert hat, da war ja dann so ein Bravo, wurde reingerufen, ja, ja. schon geklatscht und dann haben nämlich auch die die jungen SPD-Abgeordneten wurden, glaube ich, getriggert und haben gesagt, also das kann jetzt auch nicht sein, dass jetzt hier die unseren Kanzler beklatschen, jetzt müssen wir auch aufstehen. Ja. Manche haben es über sich gebracht, andere sind aber frustriert sitzen geblieben. Also das war schon wirklich ein sehr interessanter Moment.
0: Ja. Und wie Sie gesagt haben, diese quasi zwischenzeitliche Pausierung der parlamentarischen Logik von Regierungsmehrheit, die der Opposition gegenübersteht, man kann ja sicherlich sagen, dass das dann definitiv zurückkam, als es in die Wahlrechtsdebatte ging. Also deutlicher kann man ja nicht diese beiden ähm, quasi Akteure, Kollektivakteure im parlamentarischen Betrieb dann in Frontstellung gegenüber sehen. Ja. So eine, wie läuft so eine grundsätzliche Debatte? Auch da wieder diese, diese, diesen Erfahrungsschatz, den man braucht für so das zu begreifen, okay, das Wahlrecht, das in Deutschland seit ich weiß es nicht, 15 Jahren oder so ein, ein, ein Dauerthema ist, sich da reinzubringen und ja dann auch im Endeffekt eine Haltung zu einem Vorschlag zu ähm, gewinnen, der eventuell einen selber gefährdet. Denn ja. es werden weniger Abgeordnete beim nächsten Mal sein. Ja. Und ähm, für gerade auch viele Junge könnte das dann eine sehr kurze Episode im Bundestag sein.
2: Das ist so, ähm, ehrlicherweise, also es gab ja dann auch Zeitungsartikel, wo dann stand, wen betrifft das nach der jetzigen Zusammensetzung ähm, und äh, also wirklich mit Namen auf Listen, wo ich so dachte, okay, man kann es jetzt auch ein bisschen übertreiben. Erstens ist keine Wahl wie die andere äh, und zweitens weiß man auch gar nicht, wer kandidiert nicht mehr, es gibt viele Umbrüche. also es, ich fand es ein bisschen sehr personalisiert an der Stelle, aber natürlich, glaube ich, hat jede Kollegin, jeder Kollege schon mal geschaut, wer ich eigentlich betroffen. Ich glaube schon, dass das ist. Ich habe das auch nachgeschaut und trotzdem hat das keine Konsequenz für meine Haltung dazu, dass der Bundestag kleiner werden muss, ehrlicherweise. Also jetzt ist es so, ich bin über die Liste reingekommen, ich habe natürlich trotzdem einen Wahlkreis und hatte auch versucht, den direkt zu holen. So jetzt wissen äh, wir, wie die Situation für uns war, also gut, so ist es eben, aber ich habe trotzdem für mich einen Wahlkreis und den betreue ich und äh, trotz dessen, dass ich über die Liste gewählt worden bin. Deswegen finde ich, gibt es auch immer zwei Aspekte, die man beachten muss, also den Kreis und die Liste. Und trotzdem ähm, fand, was für mich auffällig war, dass es wirklich in meinen also in meinen subjektiven Einschätzungen sehr viele, überdurchschnittlich viele junge Abgeordneten betrifft, weil eben, und da muss man natürlich auch nochmal schauen, ähm, in den Wahlkreisen grundsätzlich ja, wenn jemand für einen Wahlkreis kandidiert, wenn jetzt der oder diejenige nicht keine Ahnung, völlig unzuverlässig ist, unbeliebt und gar nichts macht, der oder die ja schon nochmal das Recht hat oder das Recht eingeräumt bekommt, diesen Wahlkreis wieder vertreten zu dürfen. Das heißt, die Halbwertszeit auf einem Wahlkreis ist, glaube ich, höher als auf einer Liste, zumindest auf einer bestimmten Listenposition, was natürlich dazu führt, dass irgendwann auch die Leute auf der Wahlkreisposition älter werden. Wir bei uns auch noch viele Männer auf diesem Posten haben, das heißt, es dauert einfach länger, bis, glaube ich, Wahlkreise diverser besetzt werden, als es bei den Listen der Fall ist, so mal ganz allgemein gesprochen. Und das ist, hat aber natürlich auch Auswirkungen darauf, wer, wer dann davon betroffen ist und wer nicht. Und ich finde es natürlich nicht gut, dass es überdurchschnittlich viele junge Leute betrifft. Was man übrigens bei uns immer vergisst, ist, dass gar nicht Bayern äh, oder die CSU jetzt die am schlimmsten Betroffene wäre, wenn sie denn über 5 Prozent hätte, sage ich mal so, sondern die Baden-Württemberger die auch vor allem die Hälfte der jungen Gruppe bei uns stellen. Also das ist so ein Thema, die, die werfen das nicht so vor die Brust, aber die sind natürlich da schon stark von betroffen. Und das betrifft dann auch sehr viele Junge. Und trotzdem habe ich den Eindruck, wir sind sehr, sehr einig alle darin, dass der Bundestag kleiner werden muss. Es ging ja rein um eine Diskussion, wie erreicht man das? Und um eine, eine, einen Kampf quasi zwischen einzelnen verfassungsrechtlichen, rechtlichen Ausgestaltungen, welches Wahlrecht ist jetzt das Bessere? Bleiben, Gehen wir einen Weg über zum reinen Verhältniswahlrecht? Warum gibt es eigentlich personalisiertes Verhältniswahlrecht? Also diese ganzen, ich will jetzt auch gar nicht zu tief reingehen, aber es ist ja eine sehr rechtliche Diskussion, vor allem auch, wie man das erreicht, worum geht es? Und dann kommt die politische, kommunikative, emotionale Komponente dazu ähm, mit unfair und wem und wem nimmt man mit und wie ist das Verfahren? Und da muss ich ehrlich sagen, in der Sache sind, bin ich da auch ehrlicherweise völlig klar, also dass, dass wir das machen müssen und dass das auch schon hätte gemacht werden können, ja. Die Frage ist, wie macht man es? Ich finde es sehr gefährlich, auch aus einem demokratietheoretischen Punkt, es ohne die Opposition, Opposition zu machen. Also als Angriffspunkt für mich politisch ist das ein politischer Angriffspunkt, weil es natürlich die Gefahr birgt und ich finde, das fehlt in der Diskussion manchmal, Erstens, was hat das für eine Wirkung? Also führt das dazu, wenn die Mehrheitsverhältnisse sich ändern, dass dann die einstige Opposition im Zweifel wieder in der Regierung ist und das Wahlrecht wieder ändert? Und auch, was hat das für eine Außenwirkung in andere Länder? Also es wurde schon mal der Punkt vorgebracht, was ist eigentlich, wenn sich beispielsweise Erdogan das jetzt anschaut und sagt, wieso, die Deutschen haben es doch auch ohne die Opposition gemacht bei einer Wahlrechtsreform. Dann mache ich eben auch eine. Also das ist natürlich kein Punkt, an dem wir alles messen sollten, aber ich finde ein kleiner ein kleiner Baustein, den man mindestens mal gehört haben sollte, was das eigentlich für eine Wirkung auch hat in, in einem parlamentarischen Verfahren, wo wir uns ja eigentlich damit rühmen, wir haben so eine stabile Demokratie, wir haben äh, natürlich Regierung und Opposition, wir können auch schon mal zusammenstimmen wie bei 100 Milliarden, wir gehen aber auch wieder auseinander, es ist ein Wechselspiel. So, Das ist für mich die politische Dimension, hm. so meine um Five Cents zum Thema. <lacht>
0: Das Wahlrecht ist ja, spielt ja schon eine sehr bedeutende Rolle für diese personelle Erneuerung des Bundestags, also was wir ja hier ähm, heute quasi besprechen. Und wenn wir da auf die Seite quasi nach dem Wahlrecht einen Schritt weitergehen und in die Parteien gucken. Frau Gerster, haben Sie den Eindruck, das wurde auch schon angesprochen, inwiefern Kandidatenaufstellung ja natürlich eine Riesenbedeutung dafür spielt, ob junge Abgeordnete reinkommen oder nicht. Also da kann man nicht nur auf die Wahl gucken, sondern muss vorher in die Parteien hineingehen. Ähm, haben Sie den Eindruck, die Parteien bemühen sich genug, um diese personelle Erneuerung quasi von sich aus garantieren? Können Sie es nicht, aber die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass ein gewisses Maß an personeller Erneuerung auch jetzt über diese letzte Wahl hinaus, wenn wir in die nächsten 10, 15 Jahre denken und die Mitgliederentwicklung, ähm, dass das gegeben ist?
1: Ganz klar nein. Also ich finde wirklich, die Parteien müssen viel besser darin werden offener zu sein für Außenseiter, für Leute, die nicht seit 20 Jahren die Ochsentour hinter sich haben und Schatzmeister waren, zehn Jahre, sondern auch mal für Impulse von außen. Ähm, die Jungen im Bundestag ähm, und Katharina dos Santos ist dafür ein Beispiel, sind natürlich viel. Ähm, also bringen viel Neues mit, also durch ihr Alter, aber natürlich auch, es sind viel mehr Frauen dabei, es sind viel mehr ähm, Leute, haben Migrationshintergrund, Frau Dosantas, wir haben ja auch darüber geredet, ähm, dass sie einen anderen Blick auf die Doppelpass-Debatte haben als andere in ihrer Partei, also das ist ja einfach zwangsläufig, man muss es nicht überbewerten, So, das ist, das ist jetzt irgendwie auch nicht alles, aber es bringt eben neue Perspektiven mit rein und das ist wichtig und insofern, ähm, ja, haben die Jungen da einen guten Job gemacht, das zu bereichern. Und trotzdem sind die Jugendorganisationen genauso wie ihre Mutterorganisationen sowas von strukturkonservativ. Und man hat es zum Beispiel hier bei mir in Frankfurt ganz stark gesehen an der Kandidatur von Armand Zorn, einem jungen SPD-Abgeordneten, der ein super interessanter Typ ist, mit zehn Jahren aus Kamerun nach Deutschland kam, gegen den Willen wirklich seiner Lehrer und so anderer, die nicht an ihn geglaubt haben, sich hier durchgekämpft hat, Deutsch gelernt hat, Fußball gespielt hat, angekommen ist. Und als der dann hier aufschlug bei der SPD und sagte, ich will für den Bundestag kandidieren, als junger, 30-jähriger Mann, da haben die Jusos gesagt, nee, 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 nee Moment mal, so ein wie du, wo kommst du denn jetzt her? Wir haben doch hier seit Jahren ausgeklüngelt, wer auf unserem Ticket fährt und da passt es jetzt mal überhaupt nicht ein, er hat die Kampfkandidatur gewagt, er hat gewonnen, er hat auch das Direktmandat geholt, mit der Unterstützung von einer Initiative namens Brand New Bundestag, die eben genau mehr solche Leute unterstützen will, mehr Vielfalt ins Parlament bringen will. Drei Leute hat sie reingebracht. Und die wären eben sonst nie von ihren Parteien aufgestellt worden. Und das finde ich wirklich ein großes Problem, dass, ja, also es ist toll, wenn junge Leute jung in den Bundestag kommen, aber es heißt immer auch, dass sie dort sind in so jungem Alter, weil sie wahnsinnig früh angefangen haben, auf dieses Ziel hinzuarbeiten, weil sie ihre Netzwerke geknüpft haben, Allianzen eingegangen sind, gelitten haben. Brutale Machtkämpfe ausgefochten haben, während wir, sage ich jetzt mal, unser eins war am Badesee mit äh, 20 und äh, irgendwie hat, war auf Festivals und dann saßen die halt da über ihren, über ihren Anträgen und haben gebrütet und lapprige Brötchen gegessen ähm, und keine Sonne abbekommen. Also jetzt mal etwas übertrieben gesagt, aber <lacht> <lacht> es ist ja schon, es ist ja ähm, schon hart und äh, ich finde es ja auch richtig, dass diese lange ehrenamtliche Arbeit, also finde ich total bewundernswert und toll, dass es dann auch irgendwann belohnt wird und trotzdem denke ich, bräuchte man mehr Impulse von außen, Leute, die Berufserfahrung haben, die einfach auch nicht so abhängig sind von ihren Parteien und auch einen Plan B haben und auch wieder zurückgehen können und ähm, das können wirklich nur die Parteien, indem sie da sich dazu zwingen, denn von selbst ist ja klar, dass man sagt, nee, wenn du hier von außen kommst, keine Chance, Also sie müssen sich irgendwelche Quoten, Mittel an die Hand geben, um das sicherzustellen. Oh, das ist so ein, äh, so ein breites Feld. Ähm, also, äh, wabbelige
2: Brötchen gibt es auch noch im Bundestag. <lacht> aber, aber natürlich nicht bei den Cafés hier. Die sind natürlich toll. Aber äh, nein, Spaß beiseite. Also, ehrlicherweise glaube ich schon, es gibt vielleicht auch etwas diversere Wege auch in der Partei, die man aber er auch erstens nicht immer sieht, weil nicht alle auch überhaupt stattfinden, öffentlichkeitswirksam. Also, ich kenne schon einige, die keinen klassischen Parteiweg hatten. Ich bin erst mit 20 Mitglied bei der CDU und den, äh, bei der JU geworden. Also äh, wenn man so davon ausgeht, der Klassiker tritt direkt mit 14 ein, hat eine Familie, die schon immer da war und äh, also schon immer politisch ähm, engagiert war und hat alles durch. Ich habe zwar auch, glaube ich, alle Ebenen durch, aber äh, über einen ganz anderen Weg, als das viele andere gemacht haben. Und ich habe im Gegenteil dazu gesagt, ich würde niemals für den Bundestag kandidieren, weil ich nie vom Wählerwillen abhängig sein wollte, habe ich so gesagt. Ja, ja. Also das brauche ich auch nicht verheimlichen. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch Aufnahmen von, wie ich das sage, aber äh, Life Happens. Also ich glaube, diese, dass man als Partei auch eine Offenheit fördert für alternative Lebenswege, total. Ich habe für meinen Teil, für mich persönlich zum Beispiel, immer gesagt, Egal, was ich mal mache oder ob ich jetzt mal für ein Amt kandidiere oder nicht, also ich habe das dann doch wieder ein bisschen relativiert, aber wenn ich was mache, dann möchte ich was anderes können als das. Ich, äh, für mich war es eine persönliche Voraussetzung, egal welche Kandidatur, also ob das jetzt Landtag, Europa, Bundestag, also was auch immer gewesen wäre, ich wollte für mich die innere Freiheit haben, sagen zu können, ich wache morgen auf und sage, okay, ich kandidiere nicht nochmal, ich mache was anderes. Weil ich glaube... Also so meine Überzeugung jetzt auch so in den ersten anderthalb Jahren, das gibt mir sehr, sehr viel Freiheit, dass ich sagen kann, ich bin nicht, nicht hier drauf angewiesen, ich kann was anderes. Egal, was das jetzt sein mag, ob das eine Ausbildung ist, ein Studium, ist völlig egal. Ähm, jetzt habe ich vorher als Rechtsanwältin gearbeitet, das heißt, ich, äh, ich kann irgendwas anderes. Also ich habe was gelernt und ich glaube, in Berufsfeld, wo man auch sehr, sehr breit nachher auch was, noch was machen kann, also man auch nicht sehr festgelegt ist, dass es jetzt genau das nochmal sein muss. Und trotzdem verstehe ich auch mittlerweile besser diejenigen, die sagen, die haben eben sehr lange auf so ein Ziel hingearbeitet. Also das hat, nur weil das bei mir jetzt nicht so war, heißt das nicht, dass ich das nicht anerkenne. Ich finde das durchaus auch, also wenn man da mit 14 eintritt und eben genau wie Sie beschreiben, über im, äh, am Badesee eben nicht schwimmt, sondern im Zweifel mit äh, Papierbeschwerern Anträge sortiert, dann ist das, finde ich, total also wirklich bewundernswert. Ich finde ehrenamtliches Engagement, das ist nochmal ein breites Thema, aber wird sowieso eigentlich zu wenig geschätzt, auch von jungen Leuten. Wenn ich sehe in der JU bei mir vor Ort, ähm, wie viele Leute da sind, die wirklich seit Jahren, egal ob es jetzt reine inhaltliche Arbeit ist oder auch in den Wahlkämpfen und also sich da engagieren, für eine sehr geringe oder nur für eine ideelle Gegenleistung, sage ich mal, weil sie eben auch nie wissen, kommt da mal was bei rum, mache ich das überhaupt deswegen oder nicht, dann muss man das wirklich auch nochmal nochmal schätzen. Und ich finde, auch da könnte beispielsweise nicht nur die Parteien, sondern der Staat mehr tun, indem man das mehr würdigt. also dass man Und das muss ja nicht nur politisch sein, aber es ist jetzt eben ein gutes Beispiel, weil wir das sehen, weil das, ohne die JU vor Ort, hätte ich diesen Wahlkampf beispielsweise nie machen können. Und deswegen ähm, finde ich, ist das, wenn Leute sich bewusster zu entscheiden, auch einen Dienst an der Gesellschaft zu leisten und sich politisch zu engagieren, egal jetzt auch in welcher Fraktion das sein sollte, dann muss man das irgendwie honorieren. Und das kann zum Beispiel sein, indem man Wartezeiten auf Studienplätze oder Ähnliches anrechnet. Das kann von mir auch sein, indem man im Rentensystem noch mal drüber nachdenkt, ist es nicht was, was man förderungswürdig ansieht. Ich glaube, manchmal reichen schon kleine Wertschätzungsgesten. Also da kann man, glaube ich, ganz viel machen. Aber zurück zum, ähm, zur Ochsentour. Ich verstehe auch die, das Dilemma, wenn jetzt jemand von außen kommt, der das nicht gemacht hat, der ein, mit Sicherheit auch super interessante Lebensgeschichte, ganz andere Erfahrungen gemacht hat, vielleicht auch weiter über den Tellerrand schauen konnte, als wenn man eben in der Kleinstadt geblieben ist und äh, da sich engagiert hat, dann kann das natürlich Frustration auslösen bei denjenigen, die da seit 20 Jahren oder 10 Jahren oder 30 Jahren sitzen und eben gesagt haben, aber ich habe das doch jetzt gemacht, wieso kommt jetzt jemand von außen? Und wie man das auflöst, also dass man dann eher in eine gegenseitige Unterstützung geht und eher darin geht zu sagen, okay, wir, wir erkennen an, es gibt unterschiedliche Wege, trotzdem muss es möglich sein, dass eben auch alternative Parteiwege in den Bundestag führen können. Äh, da habe ich keine Einsatzlösung drauf, aber ich, <lacht> um mal zu enttäuschen. Aber trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist anzuerkennen, dass natürlich auch diese Ochsentour durchaus Bewundernswert ist, wenn man das gemacht hat. Und da die, auch diese Ochsentour ist ja bei jedem anders. Also äh, bei mir war es eher, ich sag mal, kommunalpolitisch. Also ich bin auch jetzt noch Mitglied im Stadtrat und im Kreistag, weil ich das äh, erstens ist der Kreistag exakt mein Wahlkreis. Also ich bekomme eben mit, was da diskutiert wird. Und das ist für mich auch nochmal eine viel tiefere politische Ebene. Ich erkenne aber auch an, wenn jemand sagt: Boah, nee, da setze ich mich nicht hin. Äh, das, das muss nicht sein. Und dann sind wir wieder beim Thema wie kann man eigentlich auch für andere Personengruppen als die, die jetzt immer kandidieren, sowas attraktiv machen, politisches Engagement. Also als ich in den Kreistag gekommen bin, war der erste die erste, der erste der Antrag, die erste Errungenschaft, die wir als Junge quasi hatten, dass wir die Sitzungszeiten von 15 Uhr auf 18 Uhr legen. Weil wer kann denn um 15 Uhr an der Kreistagssitzung teilnehmen? Das sind meistens Menschen, die in Rente sind. Das sind Menschen, vielleicht die studieren. Also es könnte ja noch irgendwie gehen. Ähm, aber auf jeden Fall niemand, der eine Familie zum Beispiel zu versorgen hat oder der Kinder von der Kita abholen muss oder der äh, einen Angehörigen pflegt äh, tagsüber. Also das sind natürlich so Sachen, ähm, ich glaube, man kann mit sehr, sehr vielen kleinen Maßnahmen auch schon dazu beitragen, dass eben andere Lebensentwürfe auch wählbar werden, beispielsweise innerhalb der Parteien. Und trotzdem glaube ich auch, die Parteien müssen einfach mehr machen.
0: Hm. Das ist ja gewissermaßen die eine Seite dieser, dieser Erneuerung, dass halt sehr ein gewisses Maß an Erneuerung ja auch aus der Politikwissenschaft immer als gut uh. empfunden wird. Es aber auch gleichzeitig eine, ein ich würde immer sagen, ein deutsches Luxusproblem in Anführungszeichen ist, durch das unfassbar stabile Parteiensystem. Also wenn man aus persönlicher Beschäftigung, weiß ich, in Südosteuropa hätte man dieses Problem nicht, weil das Parteiensystem halt so mhm. äh, stark fluktuiert, dass äh, so viel Erneuerung kommt, dass dadurch wieder die andere Seite ein bisschen auch zum Vorschein kommt, dass sich Strukturen im Parlament dann nicht institutionalisieren können. Und in Deutschland, wir das ja fast schon etwas steuern können. Durch diese Kandidatenaufstellung, wie viel Erneuerung man denn etwa möchte, denn klar gab es in letzter Zeit auch Veränderungen im Parteiensystem, aber dieses ein Drittel, was man auch im Studium immer so lernt, das zieht sich ja schon so ein bisschen durch. Mal ein Viertel, mal ein Drittel an personeller Erneuerung, das gelingt ja dann immer schon. Da wir allmählich zum Abschluss ähm, kommen noch der kurze Hinweis, wer mehr über Brand New Bundestag und Amon Zorn wissen möchte, in unserer Folge 10 haben wir mit Amon Zorn über ja, Brand New so. Bundestag gesprochen. Ja. Ähm, das kann man also nochmal nachhören. Und meine letzte Frage an, oder jeweils eine letzte Frage. Frau Gerster, für diejenigen, die ihr Buch noch nicht gelesen haben, auch dazu mehr in den Show Notes unbedingt reingucken. Was ist Ihre Lieblingsanekdote oder Beobachtung oder Moment aus dieser Zeit im Bundestag? Und die letzte Frage an Frau Dos Santos. Wenn Sie noch einmal einen ersten Tag im Bundestag hätten, was würden Sie anders machen?
1: Ja, ich fange mal an. Also ähm, da gibt es natürlich viele, viele Anekdoten, die ich erzählen könnte. Als Journalistin liebt man es natürlich immer, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Also wenn ich... Äh mit zum Beispiel der Kollegin von Frau dos Santos, Christina Stumm, die ich ja näher begleitet habe, im Wahlkreis unterwegs bin, im Schwäbischen und plötzlich sind alle Straßen gesperrt und dann müssen wir wirklich querfeldein mit ihrem Auto und noch parallel den Lolli-Test für Corona machen, um irgendwie zu so einem Unternehmen zu kommen. Und da merke ich dann schon so, okay, so wuppt sie das also mit kleinem Baby und zwischen Weiblingen und Konrad-Adenauer-Haus, also stellvertretende Generalsekretärin, die sie ja ist, und äh, Bundestags äh, hin und her zu pendeln. Aber was auch zum Beispiel sehr, sehr spannend war, ähm, jetzt über die Linke haben wir noch gar nicht geredet, da habe ich die Heidi Reichinek begleitet, die eben als Neue da wirklich in dieser sehr, sehr komplizierten Partei vollkommen zwischen die Fronten geraten ist und, glaube ich, auch gar nicht so richtig wusste, wie ihr geschah, als sie dann die Parteivorsitzende herausgefordert hat. Janine Wissler. da war ich mit ihr auf dem Parteitag, ähm, vor einem Jahr im Juni war das, und... Ähm, ja, und sie wurde da so, äh, naja, also ein bisschen so vorgeschickt von dem einen Lager, aber es gibt ja auch so viel sich überlappende Lager und man blickt überhaupt nicht durch, wer eigentlich gegen wen kämpft und alle hassen sich und beschimpfen sich und reden übelst übereinander und sie ist wirklich eine sympathische junge Frau mit viel Energie und ähm, die wirklich da was verändern will und ist da so ein bisschen reingeraten und es war, glaube ich, sehr hart, aber auch sehr spannend, einfach mitzuverfolgen. Sie hatten dann einen Achtungserfolg errungen, also Wissler ist ja nach wie vor Parteivorsitzende und behauptet sich da auch weiter, aber da kann man schon sehen, ja, wie hart dieses Geschäft ist, auch für Neue.
2: Ja, ich hatte ja jetzt äh, eine Minute Zeit, darüber nachzudenken, was ich hier nochmal machen würde und ich glaube, wenn ich nochmal wirklich einen ersten Tag im Bundestag hätte, würde ich einfach hier durch die, also ich, das kann man ja jetzt nicht sehen, ich schaue von meinem Büro aufs Kanzleramt und ein bisschen aufs Paul-Löwe-Haus, also ich kann so ein bisschen auf, äh, auf die Liegenschaften gucken. Ich glaube, ich würde einfach wirklich durch die Flure gehen und alles so ein bisschen aufsaugen und einfach nochmal ganz bewusst verstehen, wo ich hier bin, was das bedeutet, was man tun kann, was man vielleicht auch nicht tun kann und äh, diesen ersten Tag nutzen, um einfach äh, ganz präsent da zu sein und wirklich mal ähm, zu verstehen, in was für einem Gefüge man hier gelandet ist. Das wäre vielleicht so die, äh, für den ersten Tag, wenn ich ja weiß, danach kann ich wieder arbeiten, dann äh, würde ich mir vielleicht die Zeit nehmen
0: den Deutschen Bundestag genießen. Ein besseres Schlusswort hätte ich mir nicht vorstellen können für diesen Podcast. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals bei Livia Gerster und bei Katharina Dos Santos für das sehr, sehr interessante Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit und äh, wir schaffen es sicherlich irgendwann mal wieder zu diesem Thema zu sprechen, denn die personelle Erneuerung des Bundestages wird uns auch weiterhin begleiten und interessieren. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Gerne, danke, hat Spaß gemacht. <lacht> danke auch, danke, schönen einen. Tag.
0: Das war unser Gespräch. Kommen wir nun zur zweiten Lesung, diesmal von Nathalie Gatzka. Nathalie war Praktikantin bei uns am IPAL und ist Masterstudentin Politikwissenschaft an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn.
3: Die heutige zweite Lesung ist der Stabilität und dem Ende von Demokratien gewidmet. In ihrem Buch Wie Demokratien Sterben aus dem Jahre 2018 greifen Steven Levitsky und Daniel Seiblatt die Frage auf, wie es dazu kommen kann, dass aus Demokratien, teils unbemerkt, der Geist der Demokratie verschwindet. In ihrer anfänglichen Analyse kommen sie zu dem Punkt, dass sich die Art und Weise, wie Demokratien ausgehöhlt werden, seit dem Ende des Kalten Krieges verändert hat. Es sind nicht mehr die Generälinnen und SoldatInnen, die durch Militärputsche, Kriege, Revolutionen oder andere gewaltsame Machtergreifungen das Ende einer Demokratie mit einem Knall einläuten. Vielmehr geschieht dies heutzutage leise und teils unbemerkt, wie man es beispielsweise in Venezuela, in Polen und der Türkei beobachten konnte und heute auch noch beobachten kann. Für Lewitsky und Seiblett beginnt diese Art des demokratischen Rückschrittes bei etwas für Demokratien ganz Alltäglichen, nämlich an der Wahlurne. Das Gefährliche daran, so die beiden Politikwissenschaftler, ist, dass demokratisch gewählte PolitikerInnen eine demokratische Fassade aufrechterhalten, während sie gleichzeitig viele Hebel in Bewegung setzen, um die demokratische Substanz, teilweise auch durch legale Mittel, aufzulösen. So wurden in der Vergangenheit viele dieser Schritte zur Aushöhlung der Demokratie von der Legislative abgesegnet und von den Gerichten gebilligt. Im Gegensatz zum vorhin beschriebenen Knall schlagen bei dieser leisen und eher unbemerkten Entwicklung die Alarmglocken der Gesellschaft nicht rechtzeitig oder erst gar nicht an. In vielen Fällen wird das Ende der Demokratie somit erst bemerkt, wenn es schon zu spät ist. In ihrem Bestseller zeigen Lewitsky und Seiblatt erstmalig und eindrucksvoll, woran man als Gesellschaft erkennen kann, dass demokratische Institutionen und politische Prozesse von innen heraus ausgehöhlt werden. Mithilfe Ihres selbstentwickelten entwickelten Lackmustests geben Sie dabei den LeserInnen ein Mittel an die Hand, um bereits frühzeitig AutokratInnen identifizieren zu können. Ihre Argumente unterfüttern Sie mit einer Reihe von anschaulichen und aktuellen Beispielen, die von Chavez bis zur Amtszeit von Trump reichen und einem beim Verstehen und eigenen Anwenden der Identifikationsmerkmale unterstützen. Abschließend beantworten Sie auch noch die Frage, wie man dieser Entwicklung des Demokratiesterbens entgegenwirken kann. Denn ihrer Ansicht nach sind es nicht die harten Leitplanken in Form einer Verfassung, die zu einer langfristigen Stabilität einer Demokratie beitragen, sondern es sind die weichen Leitplanken, also die informellen Regeln einer Demokratie, die im Kampf gegen Autokratinnen in den Blick genommen werden sollten. Obwohl es bereits vor rund fünf Jahren erschienen ist, gibt es von meiner Seite aus eine klare Empfehlung für, wie Demokratien sterben da es auch heutzutage durch neu auftretende Krisen wie die Corona-Pandemie oder den andauernden Ukrainekrieg noch so aktuell ist wie zuvor.
0: Das war die 19. Episode des IPAL-Zwischenruf-Podcasts zur personellen Erneuerung des Bundestages. Alle Infos zu dieser Folge und zu weiteren Podcast-Folgen findet ihr in den Shownotes, darunter auch das thematisierte Buch von Livia Gerster, die Neuen, sowie die bereits angesprochene Folge mit Amon über Brand New Bundestag und deren Form der personellen Erneuerung. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Lasst uns gerne Feedback da. Das geht entweder via Mail an info.ipal.de oder auch bei Twitter oder die Kommentarfunktion bei Apple Podcasts. Gebt uns gerne fünf Sterne bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Darüber würden wir uns sehr freuen und es würde uns sehr helfen, diesen Podcast weiter bekannt zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.